0: Słuchacie Gramy na maksa.
1: No tak, minęła dokładnie godzina 19, rozpoczynamy kolejny odcinek audycji Gramy na maksa. Paweł Typiek przed mikrofonem, razem ze mną Hubert Pomykała, a także... Krzysztof Lenarczyk i Patryk Ciesielka. Pięknie, lubię jak się panowie też sami przedstawiają, kiedy zapominają ich imion i nazwiska. Nie, żartuję. Moje, mojego Jezus, zapomniałeś nie, nigdy w życiu. Panowie, co graliście w tym tygodniu? Wiecie. Wiem, że Star Wars Battlefront to recenzja, którą będziemy dzisiaj wykonywać, bo robiliście pierwsze wrażenia w zeszłym tygodniu. E, czy cały czas jak gdyby dopieszczaliście ten
2: tytuł, Patryk? Generalnie większość czasów poszło na Battlefronta, ale próbowałem dokończyć obcego izolację. Obcy izolacja. Krzyśku, u Ciebie z tego co wiem pierwszy
1: śnieg oznacza zawsze Harry Pottera na PlayStation 2. No tak, ale jeszcze nie spadł jakoś specjalnie. Skąd wie? ten fetysz?
3: Jakoś, Bo... tak, jakoś tak wyszło, no może to jakieś uzależnienie z dzieciństwa, ale grałem w Battlefronta,
1: tam też był śnieg i też było fajnie. A, okej, okay, dobra. Szukałem tam Harry Pottera i Kudicza. E, Hubert?
0: No ja w tym tygodniu grałem sobie troszeczkę w Mortal Kombat, w tą wieżę, mhm. wyzwań i to jest bardzo fajna rzecz, że jak się wraca do domu na 45 minut, robisz 5-10 wyzwań i wracasz na uczelnię, a poza tym tylko i wyłącznie Battlefront i nie żałuję.
1: O, no to Battle zobaczymy, wygrał zobaczymy w takim razie jaka będzie wasza ocena, a pamiętajcie, że jesteśmy kupioną redakcją, bo po raz kolejny, zawsze tak jest, rok w rok, kiedy recenzujemy Call of Duty, zawsze jest informacja, że ktoś kupił u nas reklamę, że ktoś wykupił u nas recenzję i jesteśmy kupionymi dziennikarzami. Przecież to prawda. No oczywiście, że tak. To Stare, o czym my to w ogóle za dyskutujemy? Za high school of duty baluje. Ja dzisiaj przyjechałem moim Lamborghini tutaj Przede wszystkim my za to, że tutaj robimy te recenzje, płacimy Pawłowi co miesiąc. No tak to wygląda, także zapraszamy na YouTube. Jeżeli chcecie dołączyć do hejtu, nagramy na maksa. Chętnie, mamy duże klaty piersiowe. A teraz w ogóle jej. Dużo, teraz, więc można wylewać. Teraz na jeszcze i kupiło recenzję, także wzbogaciliśmy się dość mocno. Tak, dzisiaj w skali 9 do 10 zobaczymy, jaka będzie ostateczna ocena. A tak zupełnie serio, no ciekaw jestem tej oceny, bo e, wiem, że im dłużej gra się w Battle tym ta ocena może, czy można powiedzieć, poszybować w dół? pikować w dół albo poszybować w dół. nie, ale
0: im dłużej się gra, z pewnością coraz więcej się wyłapuje. Ale pikować w dół albo poszybować w dół, po pierwsze to nie jest specjalnie chyba poprawne w języku polskim, no a po drugie
3: no, nie można tak powiedzieć, bo to byłoby kłamstwo. Ja nie nurkowałem z oceną, jak już tak mówiłem, o, poprawnie o. po polsku. <śmiech>
1: Trafił. Ale, ale moja
3: ocena zdecydowanie spadła do wrażeń z Early Access. Early Access.
1: Już za chwilkę przejdziemy do tej recenzji, dlatego koniecznie zostańcie z nami tu. Gramy na maksa, przed nami recenzja Star Wars Battlefront i przypomina tylko że jesteśmy razem z Wami na Hyde Parku. Hyde Park to jest nasza grupa na Facebooku. Wpiszcie po prostu Hyde Park, gramy na maksa i tam znajdziecie grupę, Po prostu o dołączenie. My oczywiście akceptujemy wszystkie osoby, a te osoby, które wrzucają chamskie reklamy są szybko wykopywane, a te, które są sympatyczne i pytają o coś i chcą z nami pogadać, no to Miziamy po yy, Natomiast możecie też polubić nasz, nasz fanpage na, na Facebooku, również bądźcie tam z nami, no i zasubskrybujcie nasz kanał. Dobra, chamska reklamy i order cebulactwa na samym początku, a później przejdziemy do recenzji, dosłownie już za 25 sekund. Yy, czat, o tym jeszcze nie mówiłem. Nagramy na maksa.pl, klikacie w czat, no i tam również jesteśmy i tam są nasi słuchacze, nawet zaraz zobaczę kto, ale zanim do tego przejdziemy, to będzie czas na recenzję w na maksa. Recenzja w gramy na maksa. Tym razem w gramy na maksa łapiemy za Gwiezdne wojny. Star Wars Battlefront to jedna z tych gier, która była tak mocno oczekiwana, od kiedy tylko została zapowiedziana podczas targów. Bodajże trzy, tak mi się wydaje. Tak Wszyscy jest. po prostu mieli ciarki. Nie powiem, co się jeszcze Oprócz działo z siebie, ich organizmami. Ja nie lubisz Wojen W żadnej postaci. Yy, nie w żadnej postaci, tylko filmów. Natomiast samą betę Star Wars Battlefront grało mi się prze prze, 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 cudownie, no ale panowie stwierdzili, że po zeszłotygodniowych wrażeniach nadszedł czas, aby wgłębić się w temat dużo, dużo mocniej, dlatego Krzysiek, Patryk i Hubert opowiedzą troszeczkę o samym tytule. Hubert? Co mogę powiedzieć? Przede wszystkim zacznijmy może od konkretów, czyli Battlefront
0: wyszedł na komputery osobiste, na Xboxa One i na Playstation 4. PEGI to jest 16. Czyli od 16 roku życia dla tych, którzy nie znają PEGI, Tak jest, dokładnie. I co mogę powiedzieć o tej grze? Bardzo dobrze, że wyszła wreszcie od wielu lat całkiem udana gra na licencji Gwiezdnych Wojen, klimat jest i jest bardzo zachęcająco, ale czy jest lepiej niż było chociażby w Becie? To już jest pytanie do Krzysztofa.
1: No dobra, ale opowiedzmy w takim razie, co w ogóle robimy w tej grze, bo um, z Strzelamy uniwersum... blasterami. No dobra, z uniwersum Gwiezdnych Wojen było dużo <śmiech> gier, w których strzelamy blasterami. Grałem na Nintendo 64 w Jedi Knight, grze No i tam był widok trzecioosobowy, potem latało się jakimiś statkami, jakimś sokułem Millennium i co tu robimy? Panowie, Krzysiek? No, można powiedzieć, że jest to połączenie Battlefronta
3: i Call of Duty, jeżeli chodzi o rozgrywkę multiplayer, bo na tym się skupiamy w tej grze, w większej nie mierze. nie ma singla? Nie jest, ma kampanii? Są misje kołpowe, cztery dokładnie, ale singlem tego nazwać nie można. I co tu robimy? No, tak jak Hubert powiedział, strzelamy blasterami, jak to określiłeś ładnie, latamy sokołem Millennium. Różnica jest taka, że nie mamy amunicji na przykład.
1: Znaczy strzelamy pustymi nabojami, o co chodzi?
3: Strzelamy laserami. A, ok, dobra. A bronie nam się przegrzewają i to jest ciekawy mechanizm, ale to już abstrahując.
1: Czyli wszystko zawsze jest z pierwszej osoby lub mm, nie, nie jest nie, zawsze nie, nie, z pierwszej nie. osoby
3: i na przykład bohaterami można grać tylko z trzeciej osoby i można też strzelać z trzeciej osoby. Czyli
1: można powiedzieć, że Gwiezdne Wojny zostały wyniesione do potęgi Entei, więc każdy, kto grał w którekolwiek Gwiezdne Wojny ma tutaj
2: wszystko w jednej grze. Patryk? Yy, tak, zgadza się. Znaczy, mamy tak, mamy blastery, mamy miecze świetne, mamy pojazdy i... Tego wszystkiego jest dużo. Jest y, dużo tych pojazdów. Mamy T-fightery y, dwa rodzaje, znaczy T-fightery te statki Imperium. Są mhm. dwa rodzaje statków Imperium. Znaczy mogłoby być więcej bohaterów, bo jednak sześciu bohaterów y, to szybko szybko się przejadają. Okej, okay, ale to nie będzie tak, że w dodatkach
1: będą dorzucane jeszcze. W trące, bo
3: jest ośmiu bohaterów, bo dwa statki i sześciu bohaterów postaci w sensie. Aha, czyli statek traktujemy jako bohatera. I tak. Znaczy tak i jej zapowiadało, że będzie ośmiu bohaterów i jest, tylko że dwój, dwójka z nich to są tak. statki. Okej. Okay. Prawdopodobnie będą bohaterowie w nowych DLC. Możliwe, że już w bitwie o Jacku lub Jacku, nie wiem, jakkolwiek się to czyta. Mhm. I będą cztery DLC, więc tych bohaterów może być dużo.
2: Jakie tryby mamy najbardziej grywalne w Star Wars front, Patryk? Y -y. Wydaje mi się, że y -y, Pogoń za droidami. Pogoń za droidami i Eskadra to są dwa takie przodujące tryby, znaczy, w które ja grałem i lubiłem grać, bo są dynamiczne i cały czas to się dzieje. No. Prawda jest taka, że
3: Pogoń za droidami mocno przypomina mi Call of Duty i jakieś takie tryby Capture the Flag, ale mi się na przykład bardzo dobrze grało również tak. w Supremację, gdzie linia frontu <śmiech> przesuwała się mniej więcej na bieżąco. I ja na przykład Supermację uważam za najlepszy tryb w tej grze, a na drugim miejscu u mnie była eskadra. Hubert, co ciebie porwało?
0: Mnie najbardziej porwał tryb eskadra, dlatego że rzeczywiście możemy sobie polatać po tych gwiezdnych wojnach i po terenach nad planetą. I to jest tryb, który wciąga i sprawia dużo radości. A, no i pogoń z droidami, bo mamy w tej grze tak naprawdę trzy różne typy capture the flag w różnych, różnych wersjach. I no, część polega na tym, że musimy przykładowo przenieść ładunek albo coś obronić, a bieganie za droidami, które są po prostu nieposłuszne i potrafią wejść nam za plecy w ostatniej chwili, yy, jest to bardzo przyjemny tryb i naprawdę trzeba się wysilić, współpracować z całym zespołem, Też, żeby coś jeszcze osiągnąć. jeszcze prawda jest
3: taka, że w tym trybie yy, tak naprawdę gramy do końca, nie ma żadnych przystojów i nawet jeżeli czas się zakończy, to gra czeka do momentu, aż wszystkie droidy zostaną zajęte. Tak. I to jest bardzo fajne, bo buduje pewne emocje i napięcie. A jeszcze wracając do eskadry, yy, po bodajże 10 albo 15 godzinie w Battlefroncie stwierdziłem, że jeżeli wyszłaby gra w świecie Star Warsów na dzień dzisiejszy, w której latałbym samolotami albo wyglądałaby tak jak tryb Eskadra, to kupiłbym ją w ciemno, ponieważ świetnie bawiłem się w trybie Eskadra, spędziłem na nim najwięcej czasu, odkryłem wszystkie tajniki, po prostu e, nurkowałem, żeby zabijać bohaterów i po prostu nawet tak. ten średni model latania taki arcade'owo, dynamiczny mi nie przeszkadzał, chociaż wiem, że byli ludzie, którym, którym ten model się nie podobał. Mhm mm
0: ja mogę powiedzieć jeszcze, że jeśli chodzi o ten główny tryb, który znamy z bety, czyli atak AT-AT, został, potencjał został niewykorzystany, ponieważ tak naprawdę według moich przekonań, to najfajniejsza mapa, na której gramy, najfajniejsza planeta to jest Hot, ta planeta, która była w becie. Tak jest. I jeśli chodzi o pozostałe mapy, to na Tatooine jeszcze całkiem przyjemnie się gra, to jest oczywiście pustynna planeta, ale granie na roślinnym Endorze... No do dobrze
3: jako Imperium to jest, to jest porażka, porażka, nie da się wygrać, nie tak, da się wygrać. To jest, to jest, to jest niezbalansowana to jest w tym to jest Dokładnie
2: to samo, co było w, w becie na hot, że po prostu im, tylko tutaj jest odwrócone, Odwrócony. bo wcześniej, wcześniej było tak, że Imperium w becie yy, za każdym razem wygrywało i było strasznie ciężko yy, wy, wygrać drugą stroną, natomiast na Endorze sytuacja jest zupełnie odwrotna. Ja nie rozumiem na przykład tego, bo yy, na 20 gier na Endorze w trybie
3: Walker Assault, czyli Attack ATAT, -AT, yy, ATAT dochodzi maksymalnie do drugiego punktu. Jak dojdzie do trzeciego, to jest niszczony w 3 sekundy I ja na przykład nie rozumiem decyzji, dlaczego na wszystkich mapach są Dwa ataty, a na Endorze jest jeden I na przykład niekonsekwencja w tej grze jest dla mnie bolączką Bo jest wiele takich momentów, że na przykład Bohaterów widzimy tylko z trzeciej osoby, nie możemy widzieć z pierwszej Graczami zwykłymi gramy z pierwszej i z trzeciej, a na przykład samolotami możemy grać z pierwszej i z trzeciej osoby, a maszynami
1: kroczącymi tylko z trzeciej. No i... Tsz, dlaczego tak jest, I jej. Ja ci powiem dlaczego, ponieważ były licencje na tych bohaterów wykupione i trzeba było już zobaczyć jak zrobili Darta Vadera czy Lucas Coworkera. No to równie dobrze mogli zrobić jakieś przełączania, nie? Na ja siłę za... wymuszać tak. jakiś... Kubert?
0: Ja chciałbym zwrócić uwagę na to, co po prostu sobie wyliczyłem. Mamy 11 blasterów, czyli wiadomo karabinów, które są w Gwiezdnych Wojnach. Mamy 24 karty, które służą nam za specjalną umiejętności, na przykład dodatkowe granaty, w które możemy się wyposażyć, albo umiejętność ochładzania broni przed tym, jak nam się przegrzeje. Tylko, że tego wszystkiego jest trochę za mało. Kupując w tym momencie Battlefronta to wrażenie jest takie jakbyśmy kupowali starter do przykładowo gry karcianej. Potrzeba nam tych dodatkowych paczek boosterków, żeby ta gra miała w ogóle sens. Więc to co można w tym momencie kupić w pudełku to jest połowa Battlefronta.
3: Prawda jest taka, że wiąże się z tym inny problem, bo w grze nie ma w ogóle klasy. Jakby Gra jest budowana przez te karty, o których Hubert wspomniał i przez rodzaje blasterów, a rodzaje broni jest mało. Tych kart też jest mało, gdyby, przez co...
2: gdyby chociaż tam były wprowadzone jakaś kustomizacja tych broni, to to na pewno by wzbogaciło ten, ten tytuł, bo no, mała ilość broni wygląda w ten sposób, że kupujemy jedną i chodzimy cały czas z jedną jakąś w miarę dobrą bronią
3: też właśnie mówię, jeżeli ktoś chce grać snajperem, no to w zasadzie ma jeden wymarzony build i nie zmienia go do, do maksymalnego levela, bo nie ma sensu, nie ma więcej w ogóle możliwości. Tak, zdecydowanie treści po prostu w tej grze jest stanowczo za mało
0: tych sześciu bohaterów, szczególnie w trybie, który nazywa się łowy na bohatera albo bohaterowie i złoczyńcy. Kiedy mamy trzech bohaterów w jednym zespole i zdarza nam się grać nim w kółko, no to z jednej strony czujemy power, że gramy bohaterem, a z drugiej strony chcielibyśmy po prostu tego więcej, bo tego jest mnóstwo w świecie gwiazdnych Wojen. Ale, tak bohaterowie mm -hmm.
3: kontra-złoczyńcy jest o tyle fajny, że można sobie tych bohaterów wypróbować. A... I
0: można jeszcze grać na jednej kanapie z kolegami. No a też... właśnie,
1: a czy normalnie nie jest tak, że wszyscy rzucają się na tokeny z bohaterami i nie da się po prostu a, w dorwać Tribu do...
3: Walker Assault tak, ale mm -hmm. w ogóle teraz jakoś przeszło ludziom w stosunku do tego, co było w Early Access i nie, nie no, każdy czy... już po to
2: pędzi tak jak wcześniej. Mi się wydaje, że teraz jest łatwiej, bo my wiemy, gdzie są te tokeny i po prostu piersi lecimy tam yy, z drużyny, no. jak Patryk
3: zaczynał w pełnej wersji i graliśmy po, po Early Access, to było tylko Krzysiek, skąd ty wiesz, gdzie są te tokeny? nauczyłem się na
1: pamięć. Czyli gra może być przewidywalna pod tym względem. Natomiast rozgrywka sieciowa na pewno dodaje dużo emocji, bo to, na co stawiali wszyscy gracze kupując Battlefronta, czekając na Battlefronta, to spełnienie marzeń związanych z Gwiezdnymi Wojnami. Wszyscy fani Gwiezdnych Wojen na pewno chcieli w końcu wsielić się w skórę swoich ulubionych bohaterów, ale i nie tylko. Wziąć udział w tych wiekopomnych bitwach. Czy udało się Patryku Electronic Arts sprostać temu zadaniu?
2: Wydaje mi się, że tak, że tak, zdecydowanie te mapy są bardzo fajnie zrobione, bardzo ładnie zrobione przede wszystkim i fajnie się, fajnie się porusza postaciami, pojazdami. Znaczy, mapy są przemyślane, tak? Nie tak. ma tak,
3: że są jakoś chaotycznie poustawiane i są jakieś bariery czy sztuczne ściany i wszystko, wszystko jest po prostu przemyślane, poukładane i to jest największy plus, jeżeli chodzi o tą grę, że mapy są wręcz wyśmienite.
1: Tak, nie czujemy się jak w pudełku. A to nie jest tak trochę, że kupując Star Wars Battlefront kupujemy taki starter pack i potem będziemy Dokładnie do kupować tak kolejne DLC. tak to
3: wygląda, mm -hmm. tylko, że problem jest taki, że ta gra kosztuje 230 zł na, na rynku, a DLC kosztuje... Niewiele mniej. Season Pass kosztuje 195 5. Czyli
1: 430 zł Dokładnie, za grę. za pełną grę. Nie dajcie sobie sobą tak manipulować, no dajcie spokój. Niedługo sami sami już zrobiliśmy tak, że kupujemy y, super, niesamowity zestaw do Call of Duty za 400 zł i do tego gry za 239 no albo 279, no bez przesady. To jest ciemna strona mocy tej gry, ale wróćmy na chwilę do jasnej. Jak
3: na moje, graficznie jest to najładniejszy shooter, jaki wyszedł. Mimo iż na Xbox One
1: mówiłeś, że nie wygląda no jak na najładniej. Na Xbox
3: One y, wyglądał ładnie, ale nie wygląda najładniej, za to na Playstation 4 po prostu cud, miód, malinki, orzeszki, jak to mówią niektórzy. No to wygląda jak film przecież. Optymalizacja jest świetna, generalnie błędy techniczne są odsunięte do minimum, no chyba, że się zaplączemy w jakimś krzaku na Endorze, ale to już <śm> wina tej mapy. Tak
0: naprawdę w tej grze jest jeszcze jeden taki bardzo znaczący minus, że jak mamy w filmach ogromną ilość jakichś scen legendarnych, które przychodzą do pamięci, tego tutaj nie ma. Jak mamy na Endorze skutery, którymi Imperium goniło rebeliantów, to tylko i wyłącznie w treningu możemy tak naprawdę poczuć siłę tego skutera, bo potem od razu jest to możliwość tylko do wykorzystania w trybie at, -AT i w trybach, w których są udostępnione pojazdy. I chociażby zrobienie wyścigów takich skuterów, których prędkość jest naprawdę odczuwalna. Będą, pewnie by będą. By się przydało, mm -hmm.
2: a w tej chwili czegoś takiego nie Właśnie ma, tak to jest ten po prostu problem, pusta momentalnie. To jest ten problem, że będzie dużo DLC. I tak
3: naprawdę też nie do końca możemy się spodziewać co będzie, a czego nie tak. będzie. Bo równie dobrze mogą być wszystkie tryby, o których fani marzą, a równie dobrze mogą dać się mapek i na tym tak. się skończy, prawda? Bo to jest takie kupowanie kota w worku. Mm
1: -hmm. Jak to brzmi? Jak brzmi Star Wars Battlefront? Świetnie.
3: Jeżeli weźmiesz, obejrzysz sobie filmy mm -hmm. Gwiezdne Wojny, Postawisz sobie po jednej stronie telewizor z tym filmem, a po drugiej postawisz sobie grę. I to udźwiękowienie będzie tak samo dobre, albo tak samo realne jak yy, w filmie. I praktycznie każdy blaster jest odzorowany, tak jak w kinematografii. Wszystkie dźwięki, cała muzyka jest przeniesiona jeden do jednego. Gadscenki, yy, przejęcia, yy,
1: jakby przejścia map są zmienione, tak jak w filmach też. No to pięknie. Panowie, czas na podsumowanie. W takim razie Hubert? Ja mogę powiedzieć tak, jeśli macie
0: 430 zł przygotowane na a bo tyle ta gra będzie kosztować, to mos, możecie tak naprawdę tą grę inwestować. To jest dobrze zrobiony shooter sieciowy, graficznie jest powalający, nie jest również powalające i nie ma w nim zbyt dużej ilości bugów. Póki co jest to gra
3: niekompletna, ode mnie ósemka. I tak wysoko. Krzysztof? Generalnie gra ma sporo minusów i... Tak jak mówiliśmy wcześniej, przede wszystkim cena nieadekwantna do tego, co możemy dostać. I... Może ta może się po prostu znudzić po jakimś czasie dla kogoś, kto nie jest fanem Gwiezdnych Wojen. Ja na przykład nie jestem jakimś ogromnym fanem, ale, bo wijem się świetnie, ale nigdy wcześniej nie grałem tak dużo w jakiś sieciowy shooter, no może poza counter Strike'em, który miał tylko tryb sieciowy tak naprawdę do zaaferowania. Nigdy wcześniej nie miałem tak, że poszedłem do kolegi z telewizorem na konsoli, żeby obok siebie zacząć grać Trip Walker Assault i po prostu bawiłem się wyśmienicie, spędziłem większość wolnego czasu grając w Battlefronta w Tryb eskadry, no i nawet nawet te minusy nie sprawią, że wystawię tej grze mniej niż 8. Znów
2: 8, pięknie. Patryk? Yy, powiem w ten sposób, rozgrywka nie jest jakoś... nie wyróżnia się na tle innych strzelanek jakoś strasznie mocno. Ale? Yy, aczkolwiek jako fan Star Warsów... Y, daje, daje 8. No, no mówię, no przerażają mnie jeszcze te y, DLC, to jest, to jest też spore. problem. Ciemnostrona mocy tej tak. gry,
3: nie ma co się oszukiwać, największy
1: minus, ale może, może, może będzie coś ciekawego w tych DLC i przestaniemy narzekać. Jednogłośna, jednogłośna ósemka od gramy na maksa, 8 na 10 dla Star Wars Battlefront, czy chyba warto sięgnąć po ten tytuł? Tak, zdecydowanie ja polecamy ja kupiłem mm
3: -hmm. tak naprawdę
1: po wrażeniach z Reaccess i nie tak. żałuję, no będę grał w tą grę. W takim razie sięgnijcie koniecznie po Star Wars Battlefront. Raz jeszcze 8 na 10. Odgramy na maksa. Gramy na maksa. Wielbiamy muzykę prosto z gier wideo, to oczywiście Medal of Honor Underground w gramy na Maksa.
0: Słuchacie, gramy na Maksa.
1: Zostańcie z nami jak najdłużej, przed nami najważniejsze informacje z ostatniego tygodnia. Panowie, skoro jesteśmy w temacie Star Wars Battlefront, um, pamiętajcie taką scenę z czyli pierwszej chronologicznie czwartej części Gwiezdnych Wojen, kiedy jeden ze szturmowców wchodząc do ym, na statku, na samym początku praktycznie, gdzie tam Leja nagrywa się z Artu to tak nie jestem fanem, pamiętam takie rzeczy. Jeden ze szturmowców wchodząc uderza się nagle w głowę, bo okazuje się być za wysoki, to nie zostało wycięte. Okazuje się, że ta wpadka trafiła także do gry Star Wars Battlefront. Ym, jeżeli chcecie to zobaczyć zapraszamy bardzo gorąco na PPPL Tak jest, możecie to zobaczyć już teraz. A ciekawostka, tyle grali, tyle grali. My też mamy widzieli. taką
0: ciekawostkę, bo też zauważyliśmy mi kilka rzeczy, które będą panów cieszyć. Na przykład mm -hmm. grając na Tatooine, y jak mamy też początkowe sceny w Nowej nowej czyli czyli części, mamy 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 sprzedawały 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 i grając na przykład strzelając, nagle widzimy widzimy grupkę jaw, które uciekają gdzie mogą pod jakiś pojazd albo pod coś. To
3: A na przykład na spotkamy spotkamy ewoki, które latają na
1: lotniach albo potrafią w nas rzucić kamieniem. Właśnie w tym momencie oglądam to sobie y na na Fajnie, idzie sobie. Idzie, idzie sobie. Idzie jed sobie jeden jeden nie i po wiem, nie wiem, nie no to jest super, ja uwielbiam tego typu smaczki w grach Właśnie wideo.
0: Właśnie nie dodaliśmy na recenzję, to jest ważna sprawa, w momencie instalowania Battlefronta pojawia nam się ekran ładowania z Lordem Vaderem i gra, jest napis. W trakcie instalowania gry na pamięci konsoli PlayStation 4 pokonaj Lordem Vaderem jak najwięcej rebelianckich szumowin i wcielasz się w Lorda Vadera
1: i po prostu pokonujesz kolejne wale przeciwników. Uwielbiam coś takiego. Tak, nie to jesteś jest super. bierny. to jest super. To mi się także bardzo podoba. Dostaliśmy informację prasową prosto z polskiego oddziału Microsoftu. Znamy już gry Games with Gold. Ty jesteś Goldem, Krzysztofie.
3: Jestem, ale nie znam rozpiski
1: jeszcze. No to słuchaj. Zacznijmy od Xboxa 360. Operation Flashpoint Dragon Rising. Dobry, hmm. duży tytuł. Może być. Sacred 3. Dobry tytuł. Mam. Castle Storm. okej okay. The Incredible Adventures of Van Helsing. To była gra, która na pc była bardzo mocno grywalna. Hmm. Słyszałem, że bardzo fajny tytuł. I na sam koniec oczywiście wisienka. Thief. Aha, na Xboxie One, tak jest, dostaniesz go w miarę, w, ra w ramach abonamentu. bieda.
3: To chyba mnie nie bieda? ma. Bieda? Ty masz na PS
1: Plus stary, tak? Ja Lubisz karmić bez... indyki? Tak.
3: To niedługo <laughs> dostaniesz. PS Plus
0: jest jeszcze bardziej biedna, ale to było straszne. N niedługo, niedługo dostaniesz Fif nowego był w PS PS jakoś pół roku temu. Na PS3. Ale Jesteś
1: na PS3, na na kolego. PS3. A jakie to ma znaczenie? Duże. To gra granie jest dobra. To graj w Fifę na PS2 do tej pory. Co dobra, Skoro to nie ma znaczenia. No ale Operation Flashpoint Dragon Rising to także świetny shooter. No i Sacred 3 to także bardzo dobra. Powiedz mi Paweł jeszcze
3: czy jest jakiś przeciek a propos tego czy gry z Xboxa 360 będą kompatybilne z Xboxem One? Albo chociaż jedna z nich?
1: Jeżeli chodzi o Golda? Tak. Wiesz, a to nie było, Była, zapo nie było zapowiedziane, że y wszystkie goldowe gry będą... Właśnie
3: było zapowiedziane, mm -hmm. że co najmniej jedna z gier z 360, okay. która będzie wychodzić na Goldzie, 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 goldzie. lub w abonamencie Gold, <laughs> goldzie, będzie goldzie. miała
1: wstępną kompatybilność. Znaczy no, przyszłą kompatybilność tak naprawdę. No tak, no tak. No zobaczymy, nie wiem. Powiem szczerze, a propos tych tytułów nie mam zielonego pojęcia. Ym, aczkolwiek... Chciałbym teraz opowiedzieć troszeczkę o... Y jednej z gier, na które najbardziej czekam, bo okazuje się, że mimo mojego uwielbienia do gier fabularnych, różnego rodzaju pięknych opowieści, ja nie mam czasu na RPG ja uwielbiam grać w gry muzyczne i mordobicia. Koniec, kropka. Czasem samochodówki ale tylko taki RK. Paweł Typiek 2015. No i tak to wygląda. Tekken 7 przed premierą na konsolach podobno ma zostać bardzo upiększony. Tak pisze Wojciech Gruszczyk na portalu ppe.pl. Zachęcamy bardzo gorąco do odwiedzania naszego zaprzyjaźnionego portalu. Bandai Namco systematycznie publikuje nowe walki z Tekkena 7. Gra prezentuje się poprawnie, ale wielu fanów serii liczyło na znacznie piękniejszą i zarazem dokładniejszą grafikę. Tekken jest przygotowywany. Nowy Tekken 7. Przed Japończyków od kilkunastu miesięcy. Gra teoretycznie nie wygląda źle, ale również od kilku miesięcy wciąż oglądamy identyczną oprawę. co niektórzy mocno zadziwia, bo myślał, że tam wszyscy siedzą nad tą oprawą i tak pędzelkiem jeszcze smyrają dżina kazamy po nie podnoszę. był jakiś specjalnie piękny. Był bardzo ładny, ale nie był fantastyczny. W ogóle uważam, że przeskok pomiędzy Kenem 5 a Tekkenem 6 na kolejną generację. Był już. jakiś
0: taki bardzo powolny. Taki mały. Miałek.
1: Ale panowie,
3: nie oszukujmy się, czy w Biotyce najważniejsza jest grafika? No chyba nie, więc nie. Mortal Kombat
1: tak. Mortal Kombat wygląda przy ślicz? Ale nie, zobaczcie, nie.
3: jak fajnie wyglądał ten cel shadingowy Street
1: Fighter. E, street, street Fighter. Fighter. Tak. Street Fighter no to roku. jest rewelacja. Piątka też będzie tak pięknie wyglądać. No Tekken jest...
0: mimo, że jest najbardziej popularną bijatyką z tych wszystkich, no mało, nie się nie zmienia, się. mało się zmienia, mało no się nie nie zmienia,
1: i to nic nie zmienia, bo to, to biateka. Nie no mamy tak. co się kłócić. Okej, okay, z jednej strony tak, ale nie chcemy grafiki z ery Battle Arena 1. Chcemy naprawdę high-endową, full HD, 60 latek na sekundę, super grafikę i niech tak zostanie. Do tego trzymamy za to kciuki i na... ja naprawdę mam nadzieję, że oni tam tym pędzelkiem to jeszcze Ninę Williams gdzieś tam... Byłoby bardzo sympatyczne. Och, byłoby mega. Tekken 7, uwielbiam tego typu, przepraszam jeszcze, cytat prosto z PP.pl. Pracujemy na nową uprawą graficzną, yy, tak wypowiedział się ojciec serii. Bardzo długa, Don... rozbudowana Za wypowiedź. Za 5 lat będzie nowy serial. Co, co można wynieść z takiego cytatu, panowie? No, raz jeszcze zacytuję. uwaga, pracujemy nad nową uprawą graficzną. To, że kolejna gra BTSD będzie inna. <grym> Namco Bandai, Hubert Namko Bandai. i ja przecież nie, wiesz, nie, bo też nie zmienia się nie się. A skoro w temacie Street Fighter'a 5 jesteśmy, Mateusz Gołąb na również pp.pl um, zapowiada, znaczy informuje o tym, że Capcom zapowiada wersję Day One, gry Street Fighter 5 dostaniemy szliczny steelbook. Um, Capcom szykuje dla europejskich graczy, nie lada gratkę. Gra w edycji Day One otrzyma bardzo gustowne metalowe pudełko, które z pewnością będzie świetnie wyglądać na półce każdego fana bijatyk. W specjalnym metalowym pudełku znajdziemy zawartość podstawowej wersji gry, jednak to właśnie 5 Steelbook jest tutaj główną atrakcją. Na przedzie widnieje główny promocyjny artwork z gry, na którym zobaczymy Ryu ze skrzyżowanymi rękami i ogromne logo najnowszej odsłony serii. Możecie to także oczywiście zobaczyć na PPPL. Możecie na przykład, jeżeli słuchacie nas teraz na centrum.fm gdzieś na świecie albo w Lublinie na 98.2 FM, włączyć PPPL i to wszystko zobaczyć. Steelbook jest przepiękny. I teraz panowie, chciałbym rozpocząć pewien temat, bo e, mamy coś takiego jak edycję Day One, tak samo jak Day One Patch, czyli mamy patch, który wychodzi od razu w dniu premiery, co jest bardzo moim zdaniem no dziwne i naganne, bo widać, że granie została dobrze skończona, została puszczona do tłoczenia, albo została po prostu już rzucona na serwery, czeka na wydanie, no i pracuje się w tym samym czasie non-stop nad y, poprawkami. Natomiast zastanawiam mnie, czy to nie jest właśnie dobry pomysł, aby robić coś takiego jak y, gry w edycji Day One, gdzie możemy dostać coś dodatkowego. To nie jest edycja limitowana, to nie jest edycja deluxe, tylko to jest coś więcej. Taki, taka pierdółka jak Steelbook. Uważam,
0: że to jest jedno z bardziej sensownych rozwiązań, bo na przykład kupiłem w dniu premiery Metal Gear Solid 5 Phantom Pain i mm -hmm. tam na okładce pisało Day One Edition i w w zestawie do Day One Edition był jakiś pistolet, pudełko i dwie skórki dla głównego bohatera, więc no jak mam w ręku steelbook, czyli coś namacalnego, to jest to przynajmniej coś, czym można się pochwalić, koledzy. No A też
3: prawda jest taka, że te Day One edycje nie są jakieś ekskluzywne, ponieważ bardzo często one nie schodzą ze spółek sklepowych. I,
1: I nawet w Day 30 możesz kupić
3: Day One. Ja na przykład kupiłem tak Pro Evolution Soccer w tamtym roku, edycję Day One bodajże w grudniu. Tak samo, okay. tak samo kupiłem teraz edycję pre Battlefronta, normalnie w sklepie, więc to taki bonus dla bonusu, no, żeby to się lepiej sprzedawało po
2: prostu. Marketing. Tyle. Dokładnie.
1: Tyle. Patryku, kupujesz tego typu rzeczy czasami? Zdarza ci się jeszcze wydawać pieniądze na day one edycję, czy po prostu masz to gdzieś, czekasz na scenie i wtedy bierzesz?
2: Rzadko mi się to zdarza, znaczy raczej w ten sposób, jeżeli, jeżeli to, się, to spadnie cena, no to, to kupuję tak samo. Co kupiłem ostatnio z takich droższych rzeczy? No Obcego. Obcego. Znaczy, obcy. obcych kupuję zawsze w dniu premiery. To, mm -hmm. jest, to, jest, to jest mój konik, bardzo lubię obcego i to są jedyne gry, które kupuję w, w dniu premiery. Gdyby
3: obcego sprzedali z nogą obcego albo z Facehagerem za edycję za 2000 złotych, to on by to kupił. Albo z czaszką obcego, więc to tak, tak wygląda tak naprawdę. Czas
2: na suchy żart
1: prowadzącego dzisiaj u mnie w domu był obcy <śmiech> i roznosił opłatki. Wpuściłem, go, dałem mu dwie dychy i poszedł.
0: Ta cisza na antenie bardzo wiele Dobra,
1: panowie, to jest chyba czas na muzykę. Przypomnę, że cały czas słuchamy muzyki z Medal of Honor Underground. O co chodzi? Ja się strasznie rozkoszuję tą płytą. Ona jest oczywiście oryginalny soundtrack w naszej dłoni. The Streets of Paris chciałbym wam teraz włączyć, bo, bo to, jest, to jest przepiękne nagranie. Mam nadzieję, że... No, ale może aż tak. W, w, w ogóle nie? w tego Medal of Honor? Underground? Tak. Tak, oczywiście, że tak. Dawno temu ja też ale grałem, tak, oczywiście.
3: Ja właśnie jeden z nielicznych medalów honorów, jaki grałem, to był Oliet Assault.
1: Napisny. No proszę bardzo. Airborne był bardzo fajny. Chwilę grałem. Polecam. Jeżeli lubicie wrócić do czasów II wojny ja. światowej, to zdecydowanie. Więc czas na The Streets of Paris, właśnie z Medal of Honor Underground, w gramy na maxa. Przygotujcie się na muzykę klasyczną, przygotujcie się na żywe instrumenty, przygotujcie się na, na coś pięknego. Tu gramy na maxa. Newsy wgramy na maksa. No chyba sami musicie przyznać, że jest ten niepokój w tej pięknej muzyce Medal of Honor Underground. Yy, 18 utworów. No Notabene polecamy bardzo gorąco. Cały soundtrack jest do znalezienia na autiach internetowych, bo tak, nie pójdziecie do sklepu i go nie kupicie. Za łatwo nie jest, niestety. Niestety. Natomiast yy, polecamy Wam bardzo gorąco z tego miejsca portal graczysłuchacze.pl ponieważ tam możecie yy, no właśnie, tam możecie natrafić na świetną muzykę z gier wideo, a że chłopaki na Facebooku co chwilę rozdają jakieś soundtracki dosłownie niedostępne w Polsce. Koniecznie. Gracze, słuchacze znajdziecie ich na Facebooku. Krzysztof, ja wiem, że Ty takie wiadro newsów przyniosłeś dzisiaj do nas razem z Hubertem, Jakie malutkie wiaderko. Aha, dobra. No, tak mało się działo?
3: Takie takie litrowe może. Opowiadaj.
1: Co tam u Ciebie dobrego? Nie,
3: użytkownicy Reddita. Hmm ukazali fakty, fakty prawdopodobnie fakty na temat Mass Effect Andromeda nie wiem czy czekasz, wiem że się nabija z tej gry Tak, ja i nie. prawdopodobnie znowu będziemy latać statkiem znowu będziemy mieli Omni Klucz e, bohaterami, główni przeciwnicy są opisani jako coś pomiędzy zbieraczami a przedstawicielami rasy Worsz i podczas gry pojawiły się statki Cerberusa prawdopodobnie i otoczenie prawdopodobnie, prawdopodobnie, to słowo kluczowe będzie padać słowo. Kluczowo, kluczowe, tak jak Hubert mówi w, w, tej, w tym newsie, e, będzie możliwe otoczenie do zniszczenia. I nie ma żadnych dowodów na to, jest to plotka, ploteczka, aczkolwiek ponoć to prawda. <grym Mass <grym Effect wierząt. Battlefront. Mass Effect y, Battlefront, dokładnie. Y, Wiedźmin 3 spadła cena y, o 50% na gogu jako ekskluzywny tytuł. tak zerknijcie, samo. Zerknijcie, zerknijcie. Tak samo o dodatku. Oraz newsem jest to, że edycja Gears
1: of War zmierza na PC. Ta edycja Ultimate? Tak, a...
0: dokładnie ta. Czekasz,
1: raz się, płoniesz. Nie, nie, nie gram na PC, ale no to Gearsy to wiadomo. He. I to
3: jest fajna sprawa, bo na przykład ja nie grałem Gearsy dlatego, że nigdy nie miałem Xboxa i tak dalej, a później jak już miałem to się nie opłacało kupić, a teraz dla ludzi podobnych mnie będą będą mogli sobie spróbować tej gry na PC. -cie. Ok, to mi się bardzo podoba.
0: Hubert? Tak, ja zacznę może od dwóch newsów, które są z Star Wars Battlefronta, czyli gry przez nas recenzowanej. Moi drodzy, jest taki glitch w tej grze, taki błąd, który polega na tym, że jeden z przeciwników w trakcie rozrywki jest po prostu niezniszczalny. I możemy go bić i w niego strzelać i tłuc, a on będzie cały czas biegał i będzie wszystkich pokonywał. Nie wiem jak to jest zrobione, ale widziałem kilka filmików na portalu YouTube oczywiście. No i to jest taka ciekawostka, jak zobaczycie, że ktoś ma jakieś niesłychane statystyki, to wcale nie jest hakerem, tylko po prostu... W
3: to może być prawda, bo spotkaliśmy grając razem jako cała redakcja jednego pana, który miał bodajże 4 albo 3 razy więcej kili niż reszta na mapie. I praktycznie w ogóle zgonów. To było, nie było wręcz nie normalne, To było nierealne, nie więc <coughs> może coś z tym jest. Tak. No tak.
0: Powiedzmy jeszcze o tym, że w tym momencie Bethesda płacze, ponieważ Fallout 4 no, miał premierę i już w tym momencie odnotował 80% spadek sprzedaży, a przynajmniej na wyspach yy, no, powiedzmy w Wielkiej Brytanii i w tym momencie na, w box office'ie growym na tamtym rynku króluje Battlefront, także no, przepraszamy BTSD za to, że pieniążki w tym momencie nie spływają, ale dla ludzi, którzy bardzo czekają na nowego Bioshocka, mogę poinformować, że ostatnio szef Take Two powiedział, że Bioshock. To nie jest zamknięta sprawa, to nie jest po prostu zamknięty rozdział w, w firmie i po Infinite możemy się spodziewać nowych części gry, nawet takich obarczonych numerkiem na końcu.
1: O, po, powrót do Rapture? Jezu, jak ja bym chciał zagrać w edycję HD tego wszystkiego, w ultra HD, remaster, nie wiem cokolwiek. Tak ci się ta gra podobała? <todgłosy>
3: Jest jeden, na piedestale. Jest. Jeden z nielicznych shooterów, który mi się bardzo nie podoba. Och, czy to jest shooter? Bo
1: to no nie jest takie typowy shooter, to jest no przedstawione po prostu w formie. Szczerze Alexa. mówiąc,
0: to ja też jestem ofiarą takiego gadania, że wszyscy mówią, że to jest gra, którą się przeżywa i się czuje. No właśnie, a ja, w ogóle tego, i ja w ogóle tego nie odczułem. Miałem odczyłem. z
3: 12 chyba podejść do Bajeszoka ani żadne się nie skończyło. Wybaczcie gracze tej... całego świata. Dokładnie.
0: Sony wreszcie odpowiada na zarzuty dotyczące e, wstecznej kompatybilności. Oczywiście to jest w stylu Sony, to znaczy w tym momencie na Twitterze e, Sony są pytania, w które gry z PlayStation 2 chcieliby pograć e, gracze na PlayStation 4.
1: We wszystkie. E,
0: tak, no zdecydowanie we wszystkie. Jest głosowanie, które te gry mają zostać przystosowane do PS4, ale oczywiście to jest Sony, więc płytki sobie nie wsadzimy do napędu, tylko będziemy musieli je kupić z
3: PS4. Tak, i nawet jak mamy oryginalną grę,
1: będziemy musieli je kupić. To co to jest za wsteczna kompatybilność? Jeszcze wbije... To nie jest kompatybilność wsteczna.
3: Ale ja wbiję jeszcze szpileczkę w Sony, jak zawsze, co tydzień ostatnio. Dobrze. Pamiętacie przy premierze ogłoszeniu PlayStation 4, jak Sony chwaliło się, że wszystkie tytuły będą dostępne przez PlayStation Now z PlayStation 3 na PlayStation 4 i w ogóle nie jest potrzebna wsteczna kompatybilność. A teraz co? Okazuje się, że konsola Sony nie jest na tyle mocna, żeby dźwignąć
1: wszystkie tytuły z PlayStation 2 i yep. to jest śmieszne. Ja bardzo. nie wiem, kto w ogóle uwierzył tym wszystkim kłamstwom, które Sony nam przedstawiło jakiś czas temu. No jak, jak, jak? No my wszyscy, bo tak jakby każdy z nas, każdy ma, z nas PlayStation ma PlayStation 4. 4 dokładnie. No ale to chodzi mi jeszcze przed wyjściem PlayStation 4, przecież tam obiecywano gruszki na wierzbie... Ale pamiętacie to, jak oni mówili w Pewnie, ogóle, że ogóle tak
3: z pełnym przekonaniem, że będą, wszystko będzie, PlayStation 3 i tak dalej, ja tu guzik jak za Guzik.
0: I no. jeszcze jeden newsik sympatyczny, jako że już niedługo będzie bardzo gorący klimat Just Cause 3, wyciekły przewidywane i prawdopodobne, bo to nie jest potwierdzona informacja, wymagania sprzętowe Just Cause 3 i no powiedzmy tylko tyle, że potrzebujemy minimum 6 GB RAMu u i GeForce y, serii 6 by odpalić tą grę na minimalnych wymaganiach, a oczywiście 8 GB ram i wcale nie jakaś taka bardzo silna karta graficzna, bo GeForce GTX 780 3 gb nam tą grę odpali na maksymalny. Wniosło to tryb. tyle do
1: mojego życia, że naprawdę, stary. Ja jeszcze... Już wolałbym informację o tym, że naszemu słuchaczowi podczas pieczenia królika spalił się piekarnik i to jest prawda, Ankalog... Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Pozdrawiamy Cię serdecznie. I to jest
0: informacja, którą ja powowi przekazałem, No to miał właśnie w,
1: z powrotem wróciłem na czat i rzeczywiście tutaj pisze Ankalog, że rozgrzał piekarnik. Piekarnik niestety królik został w środku i się nie upieka, piekarnik zgasł. Kupimy mu za pieniądze z Activision. Pewnie, że tak przecież sprzedaliśmy recenzję Call of Duty. Natomiast Ankalog, no spróbuj przytulić tego królika tak mocno jakoś pocierać. Tylko nie w przytulaj sposób. piekarnika. Nie, 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 I może ten królik się jakoś upiecze. Spróbuj. To będzie na pewno dobre być może. I zaraz do was wrócimy z kolejnymi informacjami tu. Gramy na maksa, zostańcie z nami jak najdłużej.
0: na www.gramenamaxa.pl
1: Reklama. Studencie, chcesz studiować spokojnie? Ubezpiecz się od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszt to tylko 45 zł za cały rok. Dodatkowo możesz wykupić polisę OC w cenie 10 zł. Szczegóły znajdziesz na Facebooku Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów UNCS. Reklama.
0: Słuchacie, gramy na maksa.
1: Tu audycja gramy na maksa. Kwadrans pozostał nam już tylko do godziny 20. Razem ze mną Mateusz Fidut. Witam Cię Mateuszu bardzo a, gorąco. A dzień dobry bardzo. I Mateusz Zdanowicz, Eurogamer.pl. Cześć Mateusz. Cześć. W co graliście w tym tygodniu? To jest zawsze pytanie, które zadajemy co tydzień. A jak myślisz? No Fallout no, 4, <śmiech> okej. Okay, a u Ciebie?
3: Battlefront, ale Battlefront już ty mówiliście, że ile można. Ile nie można? będę się wypowiadał, a poza tym dodatek do Bloodborne Kończyłem i polecam, jeżeli naprawdę podobał wam się. Bloodborne to nie możecie nie kupić moim zdaniem w dodatku The
1: Old Hunters. Uuu i właśnie jakbyś jeszcze tak ze dwa słowa powiedział coś na ten temat.
3: No nowe, więcej Bloodborne po prostu, czyli nowe bronie i moim zdaniem w większości o wiele bardziej kreatywnie zaprojektowane niż w podstawowej wersji gry. A też hmm. tak gra w kurza? Znaczy mnie nie wkurza, więc e, nie Aha. wiem, wiem, że ty masz inne podejście tak, w jestem, ogóle do tych Mnie nie akurat denerwowała,
0: jestem fanem bardzo ja jestem niecierpliwy jak u piaska. No
3: to jeżeli chodzi o styl rozgrywki styl walki, to jest to samo, prawda, co w podstawce, więc no... Zresztą czegoś się spodziewać po dodatku, prawda, nie zmienią stylu rozgrywki
1: za bardzo. Przecież mnie dodadzą pinballa nagle.
3: No nie, nie, a szkoda, przydałoby się sobie taki krwawy pinball. A, ale też w końcu dodali element, który... Gracze podejrzewali, że został wycięty w ogóle z podstawowej wersji gry, czyli transformacja w bestię jest obecna w końcu w grze. Bardzo fajny dodatek jakby do takiej no, formuły rozgrywki. No i bossowie pół na pół, niektórzy są tacy przeciętni, ale ci, którzy są fajni, to są tak fajni, że naprawdę nadrabiają za tych niefajnych. No i klimat oczywiście, no, klimat koszmaru, taki niepokojący, trochę horroru jest tym wszystkim. Ja, mi się bardzo podobał ogólnie klimat podstawowej wersji gry, więc
1: tu jest więcej tego samego. No i polecam. No. Panowie, zanim przejdziemy do kolejnych informacji z tego tygodnia, nadszedł czas na 10 pytań. Nie wracaliśmy do tego konkursu od, od takiego już czasu. ostatnie. W zeszłym tygodniu nie była. Tak, tak oh, i dwa tygodnie temu Też. Dwa Także no, nie to wracaliśmy. Ciebie nie było, Paweł, od si od to ciebie nie, dni nie było, nie wracaliśmy, przepraszam. Ja na byłem w kościele w niedzielę i tam nie było konkursu 10 pytań. A mógłby być? Wymyślę no, sobie apostoła, a wy będziecie zadawać 10 pytań i musicie zgadnąć kto to. Y tutaj na szczęście, by na szczęście zasady są dużo, dużo inne. Dużo bardziej inne. Po prostu inne. Ja tym razem wymyślę grę, a panowie będą mieli 10 pytań. Ja mogę odpowiadać na nie tylko i wyłącznie tak i nie. Czat może się tutaj dołączać do nas oczywiście, próbując wstrzelić się w to, co w mojej głowie siedzi dzisiaj. Więc panowie, szybko myślę, szybko myślę. Chcecie łatwy tytuł, średni, trudny? Średni. Średni.
4: No co się tak, może być średni Dobrze, Może być, średni, no, może być średni, by...
1: średni. średni tytuł, dobrze. W takim razie mam to. Hubert. W takim
0: razie, czy jest to gra, w której gramy postacią, która została już wymyślona przez twórców?
4: Co to za pytanie?
0: Czy gramy no. postacią wcześniej przygotowaną?
1: Nie, e? <śmiech> Nie rozumiem.
0: Czy postać, którą gramy, aha. jest bohaterem gry A, predefiniowana? Dziękuję.
1: O, chodzi słowo. o to, że nie my wybieramy. Y... Tak, tworzymy powy. postać. Tak, tak, to nie było wcale tak. jakieś skomplikowane litości. Ja nie zrozumiałem znowu. E, Czyli odpowiedź? E, ta, e, tak, gramy predefiniowaną postacią.
3: Okej. Okay. Czy gramy kobietą?
1: Nie. Nie, 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 się. nie, nie, nie zastanowiłem się, nie, nie, w tej, nie. o której, nie, nie, Czyli was... podejrzewam, że to
3: nie jesteś też mężczyzna, skoro się zastanawiał. Nie, nie, <ślesz> to musi być jakiś stworek.
1: Nie wiem. Popsułeś. Mamy dwa pytania za nami. Um,
4: czy ta gra pojawiła się e, na obecną generację konsol? Yeah.
1: Yy... To też mamy wskazówkę, że pojawia tak, się bardzo dawno. Tak, przepraszam, tak, tak. tak. Czyli, że remaster. Ale nie liczy się, no dobra. Ale wam teraz zakręciłem, ale wam zakręciłem. Ale no.
4: Ale to nie myślmy, że Myślę, to że jedyną,
1: temat. jedyną osobą, która może zgadnąć będzie Zdenio. Ale Czy to jest gra, która pojawiła się
0: na konsolę, konsolę przenośne? Tak. Czyli Nintendo.
3: Czy to jest oryginalnie Marka Nintendo, ze starych konsol Nintendo?
0: Konsternacja u Pawła, Pawła na twarzy. Bo widzę, że Mateusz okay. chyba już wie. E, no niej, no ciężko,
1: już ciężko jest odpowiedzieć, ale... Hmm. Ciężko jest mi odpowiedzieć troszeczkę na to pytanie, ponieważ to nie jest... Nie. Odpowiem nie. Pięć pytań ja teraz za nami. nie
4: wiem co zadać. To na pewno jest związane z Nintendo. Mhm. Czy to jest związane z Nintendo? Tak. Sześć pytań za nami. Okej. Okay. To wy panowie, ja się nie znam kompletnie. Mogę zapytać tylko czy to Mario, czy to Zelda? No ale to pytanie było już
1: twoje. czasami. No, ja wiem, wiem No ja no, wiem,
0: Czy w ostatnim czasie wyszła odświeżona wersja tego tytułu? Pytasz jakiś remaster? Tak. Na Nintendo remaster? Y nie. Nie. Odświeżona wersja, to nie remaster
4: z drugiej strony. Mm, więc tak. To, to jest ta Zelda. Tak? Ta, ta ostatnia.
1: No panowie, macie jeszcze tylko siedem, trzy pytania. To teraz ja? Tak, tak ehm.
4: ty, ty wiesz jak się nazywa, ja nie? Czy
3: w tej grze jest kooperacja?
4: Tak. No, to ja może ja wam oddam.
0: Ja znowu mogę? Tak, tak, tak. Teraz Mateusz drugi raz. O, o,
3: e, czy... osiem pytań za nami. Czy możemy zmieniać ubranka, które zdobywamy w trakcie gry?
1: Nie. Uuu,
4: Czy to nie jest
1: to? Co myśleliście? To nie jest to, ale macie jedno pytanie. Mateusz, ja, ja teraz patrzę w Twoją stronę, ponieważ ty naprawdę wiesz co to jest za Czy tak, e, Nintendo kooperacja Stary, no nie no, Zogiałośmy, no, poczekajmy. Ehm... Zastanówcie się. Właśnie spoglądam na czat, a tutaj tylko informacja, że Ankalogowi ożył piekarnik. Gratulacje. Gra, gratulujemy bardzo gorąco. RQS pisze, że to Xenoblade. Nie, to nie jest Xenoblade. A to nie jest jakiś Metroid albo Zelda, nie? Ja Czekam nie na ostatnie pytanie. Pytanie numer 10. Pytanie, które zdefiniuje dokładnie ten tytuł. Przypomnę wam tylko, że to nie jest marka Nintendo. Na to... Yy... No dobra, to
3: w ogóle źle zaczęliśmy z tym Stwierdziliśmy.
1: Z tą a... No właśnie stwierdziliśmy, ale, ale... Ja w tym momencie jak się... po prostu nie wiem, co mam powiedzieć. Sięgniecie gdzieś... W... Może... No, to nie jest trudny tytuł. To nie jest trudny tytuł. No tak
3: się okaże, że już tam powiesz, Podsumu ale...
1: Podsumuję raz jeszcze. Nie, nie gramy kobietą jako główną postacią, ale tam też kobieta się pojawia. W sensie płeć żeńska, bo to nie jest kobieta. E, zwróciłeś uwagę, że może gramy z tworkiem? Nie wiem. Nie było takiego pytania. Nie wiem. Natomiast nie chodzi o w ogóle o żadne okay. obręka. Nie jest to marka Nintendo. Natomiast jest to ekskluzywna na Nintendo. Zdecydowanie. Od wielu wielu lat. Od czasów Super Nintendo. Co my teraz mamy Chociaż zrobić? tak naprawdę, jakby spojrzeć wstecz to od 81 roku jest to marka Nintendo. No spokój, ja nie byłem fanem Nintendo, bym. Pożyczałem mały. te gry od ciebie. A pożyczałem od ciebie dwie gry na Wii U. No i moi drodzy, już za chwilę będziemy mieli odpowiedź Mate, na nasze zwanowicz. pytanie. Dziesiąte wydanie. I my już za chwilkę, dwie, już za chwilkę wrócimy do audycji. Gramy na maksa z najnowszymi informacjami. No? No skoro gramy to No dwie
3: kryci pożyczył,
1: no. <laughs> nie, ja, ja pamiętam co
3: pożyczałem, daj spokój, jeszcze nie mam, U. Panowie i panie? E... Ale to, to było Nintendo wszystko, to było wszystko Nintendo, co ja pożyczałem, no, no stary. Powiedział, że no to, to dobra, była to już mniejsza, Nintendo, kiedy, mniejsza kiedy? Mniejsza Nie było.
4: Ale, ale to, od osiemdziesiątego czy, czy poddajecie jest. się, czy poddajecie się? Donkey Kong
1: Tropical Freeze. Tak, dziękuję, dobranoc, oczywiście. Donkey Kong, kiedyś to była marka Nintendo. Później robiło to Rare, ale to nigdy nie była w, wówczas w rękach Nintendo. To było... Ale
3: wychodziła tylko na konsolę to Nintendo, było o to, mi Nintendo. O to mi chodziło, o to Tak, tak, nie, tak, no, później na koniec poprawiłem. Na...
1: Wygraliśmy. No
3: dobra, Donkey dobra. Kong na ale emocje. Nie, on się nie zna Nintendo.
1: Nie. Nie, 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 nie. To Banjo to Banjo Kazui. A to to Gratuluję wam bardzo, bardzo gorąco. Hura. Ciężko. Ankalog pisze, kurczę, ale zapodał grzyb. No właśnie, i to było trudne? To, było, ja to była średnia gra To była średnia. Siebie. No Donkey Kong Tropical Freeze? Nie, no co, to było najlepsze, jedna z lepszych platformówek na Wii U. Nie no, w sensie Pisz, trudność, pytania. czy znaczy, w ogóle na początku myślałem o grze na Super Nintendo, o, po prostu o Donkey Kongu, ale jak zaczęliście zadawać te pytania, to uniwersum Donkey Konga jest tak szerokie, że wiedziałem no tak. że tak będzie łatwiej. Ok, wykorzystałeś. Panowie, 10 pytań za, na za nami, nie będziemy dzisiaj e, czytać żadnych wierszyków. No tak, a wszyscy lali Donkey Konga, bo wszyscy z Nintendo. No, a to jednak RER robiło tę grę. E, wracamy do ciekawych informacji. E, jeszcze na sam koniec audycji ja mam do Was takie pytanie. E, Avalanche Studios e, prezentuje pierwszą godzinę rozgrywki z Just Cause 3, tak podaje PPFL nie o tym chcę mówić, chcę powiedzieć, znaczy poniekąd chcę o tym powiedzieć. Chodzi mi dokładnie o to, czy uważacie, że to jest dobry pomysł, aby prezentować pierwszą godzinę z gry, albo po prostu godzinę z gry, zanim ta gra w ogóle się pojawi, żeby twórca to robił. Czy to naprawdę zachęca do zakupu e, danego tytułu? Nie lubicie być zaskakiwani? Na, czy to na
3: pewno oficjalny filmik avalanche? bo mi się wydaje, że to był wyciek jakiś tam nieoficjalny. Mm -hmm. bo, jeżeli, bo jeżeli faktycznie twórcy prezentują e, aż taki fragment z gry...
1: Dosłownie przeczytam e, to, co jest napisane na PP. Deweloperzy Zawalam Studios nie chcą sprzedawać kota w worku i już przed premierą Just Cost 3 e, opublikowali godzinny fragment rozgrywki. Film ukazuje samą esencję pozycji, więc niezdecydowani powinni zerknąć na prezentację. Postanowili zagrać z fanami w otwarte karty. Twórcy opublikowali w sieci długi fragment rozgrywki, przedstawiający sam początek historii Rico.
3: No dobra, ja powiem, że to zależy. Bo mm -hmm. akurat Just Cost 3 to jest gra, w której fabuła gra, nawet nie drugie, tylko trzecie skrzypce moim zdaniem, jeżeli graliście w Rzaskos 1 czy 2 to wiecie doskonale. Mhm. Rozwałka jest ważna. Tak, więc tam jest ważny jakby sam gameplay i pokazywanie rozgrywki jak najbardziej jest moim zdaniem dobrym marketingiem po prostu, jeżeli ktoś... bo ludzie oglądają streamy zanim kupią gry, ludzie oglądają filmiki na YouTube zanim kupią grę często, więc jeżeli sami twórcy postanowili, że to jest... myślę, że dla, dla tej gry, w przypadku tej gry to jest... Zrozumiałe. Gdyby to był Wiedźmin, to oczywiście bym się oburzał i tak dalej, i bym unikał jak ognia, ale to nawet z chęcią sam obejrzy. Hubert? Tutaj warto zwrócić uwagę na to, że jeśli
0: chodzi o albumy muzyczne, to już tak mniej więcej od trzech lat panuje taka moda na streamowanie przedpremierowe całych albumów muzycznych, od początku do końca, więc to jest jakiś sposób na przeniesienie tego do świata gier i to chyba nie będzie nic strasznego, pod warunkiem, że gra jest jakimś fabularnym majstersztykiem, który co chwilę po prostu ma jakieś, nie wiem zwroty akcji, którego się nie spodziewałem. Godzina
1: z Dior, 3880 I 25% gry za nami. Albo godzina z Tetrisem, to też byłoby ciekawe, bo to byłoby takie zagranie na nosie, bo tam byłoby non stop prawie to samo. No ja się zastanawiam. Zastanawiam się, czy chcę oglądać yy, przed samym tytułem. Lubię zapowiedzi różnego rodzaju, lubię trailery, lubię napompować się tym całym hypem przed premierą gry. Natomiast w momencie, kiedy gra już wychodzi, no to wolę zapytać znajomych, którzy już pograli w tę grę, wolę poczytać portale, które już ograły tę grę lub po prostu pójść do sklepu, wydać pieniądze, a potem pójść do drugiego sklepu, jak gra mi się nie spodoba i wymienić tę grę. W czym problem? Żeby aż od razu godzinną to, że mamy
0: również YouTube'a albo Twitch'a, na którym możemy sobie oglądać chociażby jakiś gameplay. No tak, i to już przed premierą
1: bardzo często to jeszcze nie jest blokowane, dokładnie więc tak. wiele osób ma dostęp do tego typu tytułów. No nie wiem, cały czas się zastanawiam, ale chyba dosyć tej całej walki yy, związanej z streamowaniem, z let's play'ami, to jest po prostu jakaś tam przyszłość gier wideo, być może chwilowa yy, jakaś moda, no ale cały czas ludzie to robią i lubią to oglądać.
3: A propos JustCost 3, na Twitterze twórcy potwierdzili jakiś czas temu, że Moderzy, którzy zrobili tryb multiplayer do Just Cause 2 na pcecie już pracują nad modem też właśnie wieloosobowym do Just Cause 3, o, który będzie o, dostępny też tylko na PCcie, zapewne, ale dla PC-towców to jest bardzo fajna informacja, bo na w pl, plusie tak, tak, o, rozmawialiśmy jakiś czas temu, że, że to jest gra stworzona moim zdaniem do, do kooperacji jednak. I to Just jest, jest dziwne, że twórcy mówią,
4: a okej okay, my nie zrobimy, ale moderzy zrobili poprzedniej odsłanie tryb wieloosobowy, no i to i w tej odsłanie też co robią. No to jest I, zdecydowanie dziwne. Po co, tak...
1: po co wydawać pieniądze? Po co my, po co mamy to robić? No, no tak. Gracze to zrobią No was. tak. Ale na konsole nie. Y jeszcze jedna informacja, która wpadła mi w oko w tym tygodniu. Mm, również z PP. Jakoś tak się dzisiaj złożyło. Nintendo NX może być skazane na porażkę jeszcze przed premierą. The Wall Street Journal donosił w październiku, że Nintendo już rozpoczęło wysyłanie dev Nintendo NX. O samej konsoli niestety nie wiadomo jeszcze nic konkretnie. Niezawodny Michael się jednak już teraz swymi prognozami rynkowymi. Powiedział... Właśnie, yy, chyba najbardziej rozpoznawalny analityk rynku gier wideo a propos Michaela Pasztera powiedział, że Nintendo NX może okazać się porażką biznesową, jeżeli Nintendo nie zapewni nowej platformie odpowiedniego wsparcia deweloperów, tzw. third party, czyli nie chodzi tutaj o samą firmę Nintendo, ale właśnie Ubisoft, Electronic Arts i innych. Jeśli Nintendo zapewni NX taki sam mizerny poziom wsparcia, jaki miało Wii U, to ta konsola skazana jest na porażkę, jeszcze przed premierą to znacznie ważniejsze niż cena sprzętu. Jeśli uda im się uzyskać wsparcie autorów third party, jeśli zrobią to tak, że każdy będzie mógł przekonwertować swoją grę z Xbox One i PS4, b wzrostu kosztów produkcji, do konsoli się powiedzie. Jeśli Nintendo znów użyje dziwnej architektury sprzętowej, która wymagać będzie zmiany metody programowania, albo wymagać będzie pisania gier pod nowego gamepada, no to ta konsola spisana jest na straty. Nikt nie będzie jej wspierał. Ehm, piszą panowie na ppe.pl No i Paszter twierdzi dalej, że wydawcy first party sparzyli się na e, współpracy z Nintendo przy okazji Wii U oraz Nintendo Wii. O ile jeszcze Nintendo Wii otrzymywało te najważniejsze tytuły typu FIFA Pro Evolution Soccer, no to Wii U Niekoniecznie.
3: No tak, ale zwróćmy uwagę na to, że Wii... Znaczy, przepraszam, Wii świetnie sobie poradziło, prawda? Bez tytułów jednak third party, więc to wszystko zależy od tego... Ale e... miało, miało,
1: miało third party, miało nawet Call of Duty, to dużo tych Call of Duty.
3: No faktycznie było to by Modern tego, warfare, było, tego world at war,
1: było tego więcej.
3: Było więcej, ale i tak porównanie wiesz, do PS4, czy do, do Xboxa, czy do PlayStation było
1: to go o wiele mniej jednak. Zdecydowanie, na Wii. natomiast no, to I... były ubogie wersje tych edycji właśnie z PlayStation 3 i z Xboxa 360. Natomiast jeżeli chodzi o Wii no to to już jest zupełnie jakiś kosmos, bo trzeba zaprojektować grę pod gamepada. To jest fajny pomysł, ale czy to nie za wcześnie na coś takiego? Ale czy ten... to dobrze, że Nintendo chce brnąć w coś podobnego? Wii wygrało dlatego, że miało te, te motion,
4: ruchowe akcesoria i tak naprawdę to się sprzedawało tak. tylko dla Wii U Sports, a nie dla tych wszystkich innych rzeczy to prawda. które się tam pojawiały, więc o to chodziło. I było więc kilka świetnych tytułów. trafić z rozwiązaniem takim, który będzie, będzie tanie, tania konsola, z czymś
1: mega nowym, w, 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 albo w co będą mogli ludzie grać. I my, powolutku już kończymy za chwilkę. Marcin Puszka i audycja Hello Folks. Jeżeli lubicie muzykę folkową, koniecznie zostańcie z Radiem Centrum. A razem z Wami dzisiaj byli Hubert Pomykała, Mateusz Zdanowicz, Mateusz Widut, Paweł Typiak. To było Gramy na Maxa. widzimy się już... Słyszymy już za tydzień 19. Ja a widzimy się także na... Mm, Twitchu. Na Twitchu, właśnie, bo zaczęliśmy streamować różnego rodzaju Co gry. Co się dzieje? A tam między innymi... E, Battlefront. Front, tak jest. Tak. I, i Krystian, jest. nasz syn marnotrawny z Warszawy, nadaje. Pięknie, do usłyszenia za tydzień, trzymajcie się, cześć. A, i jeszcze słyszymy się, widzimy się e, zaraz po kolejnej audycji w Padbarze, tam e, turniej w Mortal Kombat X. Eee. Bądźcie z nami, trzymajcie się, cześć.